0: Geistgedanken. gedanken Es ist so schön, dass du wieder da bist und dass wir wieder Zeit miteinander verbringen. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hattest, ja, angenehme Tage und viel Freude in deinem Leben. Und ja, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass ich mich jetzt wieder einmal nicht gemeldet habe. Das zum einen daran lag, dass ich krank geworden bin und einfach sehr viel Ruhe gebraucht habe, aber auch mit ein paar mentalen Blockaden gearbeitet habe an mir. So eine grundsätzliche Mindset-Frage. Und in der heutigen Folge werde ich mit dir genau über dieses Mindset ja nicht Problem, sondern über diese Herausforderung sprechen, die mit der ich mich halt konfrontiert gesehen habe. Und ja, hoffe, dass dich die Folge inspiriert, auch bei dir nochmal zu hinterfragen, ob Themen wie Perfektionismus oder sich mit anderen vergleichen, ob das in deinem Leben eine Rolle spielt und wie du damit umgehst. Also ob du diesen... Leitfäden quasi folgst oder ob du da anders mit umgehst und genau, da nehme ich dich heute einfach noch mal mit in meine Welt und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Es ist so schön, wieder hier zu sein, wieder mit dir sprechen zu können und ja, dann lass uns doch loslegen. Genau, vielleicht wunderst du dich, dass die heutige Folge nicht über die sieben Hauptchakren ähm, ja, sich damit befasst, sondern eben sich um die Themen Perfektionismus und Vergleichen ähm, dreht. Das hat eben genau mit diesen Themen zu tun und zwar mir jetzt ein inneres Anliegen, das hier zuerst zu teilen, bevor ich meine Miniserie fortsetzen werde. Diese Serie wird es auf jeden Fall noch geben. Da habe ich auf jeden Fall noch Visionen, was ich da teilen möchte. Doch ich kann es tatsächlich nicht. Also ich bin, wie gesagt, zum einen vor zwei Wochen krank geworden und habe einfach sehr viel Zeit gebraucht, um mich auszuruhen. Und diese Zeit war eben körperlich sehr anstrengend aber auch emotional sehr anstrengend, denn in dieser Zeit, sich ich so viel gelegen habe, so viel geschlafen habe, ich da sehr intensiv geträumt und auch sehr viel Zeit mit mir und meinen Gedanken gehabt und bin da in alte Muster so reingerutscht. Das passiert mir ab und zu. Das war jetzt eben nochmal so eine ja, Phase, ähm, wo eben alte Muster gegriffen haben. Und diese Muster hatten sehr viel eben mit dem Thema Perfektionismus zu tun und eben auch mit dem Sich-Vergleichen. Für mich hängen die beiden Themen ähm, zusammen und deshalb möchte ich sie auch gemeinsam ansprechen. Denn fangen wir vielleicht an mit dem Vergleichen. In dem Moment, in dem man etwas erschaffen möchte, kommt es ja aus einem inneren Antrieb in der Regel. Also ich habe zum Beispiel für meinen Podcast, für vor allem die Miniserie ähm, meine Vision gehabt. Ich habe sie vor meinem inneren Auge gesehen und mir gedacht, yes, das mache ich jetzt. Da habe ich richtig viel Lust drauf. Und dann habe ich die erste Folge aufgenommen. war total begeistert davon, dass ich das jetzt machen kann. Und habe dann in, als ich die Folge aufgenommen habe, tatsächlich schon ein bisschen anders gearbeitet als sonst, Will in der Regel nehme ich meine Podcast-Folgen wirklich immer an einem Stück auf und schneide da nichts und lasse alles so sein, wie es halt eben im Redefluss kommt. Doch bei dieser Folge war es mir wirklich enorm wichtig, was ja, Qualitatives herzustellen im Sinne von eine Folge mit möglichst viel prägnanter Information. Und das hat dann dazu geführt, dass ich diese Folge anders aufgenommen habe, dass ich was äh, geschnitten habe und auch das ist eine wunderschöne Erfahrung, weil ich das vorher so noch nicht gemacht habe. Und dann habe ich in diesem Moment des Erschaffens angefangen, diese wunderbare Folge, die ja ganz anders ist als die bisherigen Folgen, dann habe ich diese Folge hergenommen und angefangen zu vergleichen. Ich habe angefangen, die Folge mit meinen anderen Folgen zu vergleichen. Ich habe angefangen, meine Stimme hin in dieser Folge, also wirklich in den Klang meiner Stimme, damit zu vergleichen, wie ich in anderen Folgen gesprochen habe. Und durch dieses Vergleichen habe ich dann natürlich nicht die Folge besonders hervorgehoben und gelobt, sondern auf einmal 100 Punkte gesehen, weshalb ich diese Folge überhaupt nicht überhaupt nicht veröffentlichen wollte. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich ähm, in selber, okay, da kam gerade mein Nachbar, ich war raus, ähm, genau, als ich dann angefangen habe, das so zu vergleichen, und es dann trotzdem veröffentlicht habe, weil ich eben auch da über meinen eigenen Schatten springen wollte, hatte ich dann aufgrund dessen, dass ich so schlecht von meiner eigenen Folge gedacht habe, auf einmal einen extrem hohen Maßstab gehabt für die nächste Folge aus dieser Serie. Da wollte ich dann auf einmal alles perfekt machen. Also ich hatte wie so eine mentale Liste offen in meinem Kopf. Und auf dieser Liste stand, die nächste Folge darf nicht, dies, das, das, das. es war wirklich eine ellenlange Liste an Punkten, die mich selbst gestört haben. Was dann dazu geführt hat, dass ich die zweite Folge dieser Miniserie gar nicht aufnehmen konnte. Ich war auf einmal so in diesem Film drin von mich selber schlecht reden und diese Folge zu vergleichen und dann auch noch auf andere Leute zu schauen, die eben auch Podcasts machen und die da vielleicht auch schon super viel Erfahrung drin haben und eventuell auch noch ein Team und Unterstützung und da eben auch einfach ganz andere Folgen produzieren können, dass ich mich dann auf einmal, wie gesagt, in diesem Vergleich runtergesprochen habe. Und dann eben den Anspruch an mich hatte, okay, das nächste, die nächste Folge, die wird jetzt, die wird perfekt. Oder die muss perfekt werden, weil wenn sie nicht perfekt wird, dann will sich das ja keiner anhören. Und es war wirklich eine, eine große Angst in mir tatsächlich. Eben etwas, nachdem ich es ja für mich, die eine Folge, so bewertet habe von wegen, nee, das ist ja absoluter Müll. Dass ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt noch so eine Folge mache, dann, ja, Doomsday explodiert die Welt. Ungefähr so. Ganz spannend an dem Gedanken, finde ich, und vielleicht kennst du das auch eben bei dir selber, dass das sind ja nur kleine Situationen im Leben, in denen man sich so wunderschön reinsteigern kann und eine Hand von Kleinigkeiten wirklich auf einmal eine riesen ja, eine, eine Riesenlast daraus machen kann. Und ganz interessant finde ich es einfach, in diesem Prozess bei mir selbst zu erkennen, wie wichtig sich mein Ego dann auf einmal nimmt, weil es ja in der Podcast-Folge gar nicht um diese ganzen Dinge geht, die ich auf meiner Liste hatte, sondern einfach eher darum, aus der Freude zu erschaffen und einfach, wie meine Intention ist, dir etwas mitzugeben, von dem du vielleicht entweder was lernen kannst oder was dich zum Schmunzeln bringt, was dich inspiriert oder auch was dich einfach nur zum Nachdenken anregt. Das ist so das, was ich im Kern in meinen einzelnen Podcast-Folgen erreichen möchte und nicht eben die perfekte technische Auflösung zu haben, die die beste Stimme zu haben, die, ja, weiß ich nicht mehr, was da alles auf der Liste stand. Ich habe sie mittlerweile für mich mental wieder verbrannt. Also die Liste existiert nicht mehr. Und das war auch ein sehr interessanter Prozess. Eben auch der Sprung, dieser mentale Sprung, nenne ich es mal, diese Überwindung von, okay, ich habe jetzt für mich eine Entscheidung getroffen, und statt jetzt eine weitere Folge in der Miniserie zu produzieren und da in meinem ja meiner Spirale zu bleiben von, das muss perfekt sein und diese Folge die muss besser sein als das, was ich davor gemacht habe, ähm, einfach aus dieser Spirale auszutreten und mir selber zu sagen, hey, Rebecca, einmal atmen und einfach nochmal in das Schaffen aus Freude kommen, weil niemand erwartet von mir, dass ich diese Serie weitersetze, niemand außer mir selbst und das finde ich ist auch immer ein ganz wichtiger ja mentaler Prozess für mich immer wieder, mich darauf zu besinnen, dass es gar nicht so wichtig ist tatsächlich ich darf mich hier einfach auch super unwichtig nehmen, weil eben nichts davon abhängt. Es hängt nichts davon ab, ob ich diese Folge produziere und es hängt auch nichts davon ab, ob diese Folge jetzt perfekt ist, weil es gibt kein Perfekt. Und mein Kopf hat es eben super lange versucht, mir einzureden, wie gesagt, und dann auch noch, wenn man sich nicht bewegen kann, vielleicht kennst du das und dann eh alle Gedanken aus sich einstürzen, ist es eben auch manchmal einfacher, nicht richtig oder vielleicht nicht förderlich, aber einfacher wieder in alte Muster zu gehen und anzufangen zu glauben, was die eigenen Gedanken einem sagen und sich da reinzusteigern und diese Spirale wirklich auch noch aktiv zu befeuern, dass man vom Energielevel immer wieder immer tiefer kreist, wo man es halt auch anders machen kann. Und das ist jetzt quasi gerade diese Folge ist mein. Ich mache es doch anders, weil ich wirklich auch viele ähm, in der Zeit, also als ich mich jetzt hier nicht gemeldet habe, auch gelesen habe und mir auch Podcasts angehört habe und immer mal wieder hier und da Inspiration aufgeschnappt habe, die eben auch um diese Themen ging, dass ich mir heute gedacht habe, okay, ich, ich mache da heute eine Folge zu und ich teile das mit dir, ähm, weil andererseits, ich hatte für mich, sah, waren es wie zwei Wege. Und vielleicht kennst du dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das ist jetzt wirklich ein klassisches Beispiel vom Schwarz-Weiß-Denken. Das entweder oder, ähm, das bei mir im Kopf eben als Muster noch angelegt ist und dass ich immer mehr ändere. Aber es war irgendwie auch dieses entweder, ich bleibe in der Spirale und <lacht> produziere einfach nichts mehr, weil ich so in meinem Film bin von Perfektionismus, von, von Vergleichen und von mir selber die ganze Zeit sagen, dass ich nicht gut genug bin. Oder ich gehe aus dieser Spirale raus und mache etwas komplett anderes. Auch wenn das dann für meinen Verstand nicht unbedingt angenehm ist, zu mitzukriegen, dass er ah, seine gewohnte Nörgelspirale verlassen muss. Das ist so diese Komfortzone, in der sich der Verstand sehr gerne auffällt. Das ist wenig Energie kostet und einfach Gedanken sind, die man uns auch oft schon als Kinder auch eingepflanzt hat. Ja, einfach dieses sich in diesem Kreis drehen und sich selber ein bisschen schlechter reden, als man eigentlich ist. Und da aus dieser Komfortzone rauszusteppen und zu sagen, Tapetenwechsel, ich spiele da nicht mehr mit. Ich nehme einmal Abstand von meinem Verstand und komme nochmal in so eine Beobachterperspektive und schaue mir das auch von außen mal an. Das finde ich, ist ein super, super spannender Schritt. Und ich kann auch sagen, es ist für mich ein sehr wichtiger Schritt, und auch einer der immer wieder im Prozess immer wieder mir bewusst werden darf. Also vor allem eben die letzten zwei Wochen waren für mich eben super intensiv, was was als ja, einfach in diesem Lernprozess in super viel auch reflektiert und in wieder angefangen, zurück zu mir zu kommen. Und das ist das auch Interessante, finde ich, ähm, dem, wenn man sich vergleicht, dann hat man selten den Fokus auf sich. Man ist sehr im, ähm, in so einem Mangeldenken und sieht halt alles, was nicht da ist, statt halt wirklich zu sehen, was da ist. Und der Theorie Finde ich, persönlich klingt es super leicht zu sagen, ja, dann nimm doch Abstand und schau dir das mal von außen an. In der Praxis ist es tatsächlich gar nicht immer so einfach. Und Was man da machen kann oder wie ich es jetzt für mich tatsächlich ähm, ja, wie ich es für mich geschafft habe, da wieder rauszukommen und eben auszubrechen aus dieser Spirale, ist tatsächlich mir A, Zeit zu lassen und da nicht gegen anzukämpfen, sondern einfach sich mal da rein zu entspannen. Das ist nochmal anderes, als sich rein zu steigern, weil dann identifiziert man sich nach wie vor mit allem, was passiert, sondern eher auch wenn man merkt, man identifiziert sich eben mit seinen Gedanken, dann zu sagen, okay, dann ist das jetzt so. Dann identifiziere ich mich jetzt gerade eben mit diesen Gedanken und dann habe ich gerade eben diese Gedanken. Weil ich glaube, es wird oft missverstanden, dass man Gedanken, die für uns nicht förderlich sind, dass wir die einfach nur zur Seite schieben müssen, damit da Platz ist für förderliche Gedanken, für, für Gedanken, die dich unterstützen. Ich glaube, es geht vielmehr darum, diese Gedanken zuallererst zu akzeptieren, zu identifizieren und dann zu akzeptieren, weil wenn du es wirklich nur wegdrücken würdest, hätte es mehr so den Geschmack von etwas verdrängen und sich nicht aktiv damit beschäftigen. und sich aktiv mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen, kann auch einfach mal bedeuten, diese Gedanken da sein zu lassen und nicht zu bewerten oder möglichst wenig zu bewerten oder einfach sich immer wieder, immer wieder selber sagen, ähm, ich beobachte das jetzt mal, ich nehme das an. Annahme, das ist manchmal auch ein... Ähm, ja, es kann ein schmerzhafter Prozess sein. Ich möchte nicht sagen, es muss einer sein, weil ich glaube, auch hier ist es ähm, eben auch noch, wie man die Dinge betrachtet. Aber es kann eben auch schmerzhaft sein. Das habe ich jetzt für mich eben in den letzten zwei Wochen auch wieder gespürt. Ich habe super viel geweint. Und einfach nur, weil ich die Gedanken, die Gefühle, die... Verhaltensmuster, alles, was da in mir aktiv war, weil ich es an die Oberfläche habe kommen lassen und ihm Raum gegeben habe. Und das erfordert Mut und auch eine Form von innerer Stärke, sich selber so zurückzunehmen, diesen Raum zu schaffen und diesen Raum auch zu halten. Weil vor allem in diesen Phasen, in denen man sich schlecht fühlt oder indem man sich einfach nicht wohl fühlt, tendiert der Verstand auch wieder zu dieser ähm, ja, Abwärtsspirale und tendiert eben auch dazu zu sagen, oh mein Gott, mir geht es gerade so schlecht und das wird jetzt für immer so bleiben. Aber alles kommt und alles geht und in diesen Momenten, in denen ja, in denen eben alle so diese Gefühle hochkommen oder diese Gedanken, laut werden, die nicht angenehm sind, mit denen es irgendwie sich unangenehm anfühlt, denen wirklich den Raum zu geben und zu sagen, okay, es fühlt sich jetzt nicht gut an, aber trotzdem danke, dass du da bist. Das mache ich tatsächlich gerne, mich mit meinen Gefühlen hinsetzen. Also bildlich gesehen, es ist ein, wenn ich merke, dass da Gefühle kommen, dann gebe ich denen gerne eben den Raum, sich zu zeigen. Und das geschieht bei mir innerlich wirklich mit Figuren, mit, ja, ganz unterschiedlich. Auch tatsächlich manchmal ähnliche Gefühle, zum Beispiel Trauer oder Wut, können je nach Kontext unterschiedliche Formen haben, unterschiedliche Farben haben, unterschiedliche ja, Persönlichkeiten. Ich nenne es einfach mal Persönlichkeiten. Und wenn man diesen Gefühl den, den Raum gibt, sich zu zeigen und auch diesen Gefühlen sagt, okay, was, welche Gedanken, die da oben in dieser Suppe rumschwirren, welche sind von dir? Das Gefühl teilte das in der Regel super gerne mit. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn man seinen Gefühlen eben erlaubt oder seinen Gedanken erlaubt, den Raum einzunehmen, den sie einmal haben wollen. Weil im Endeffekt wollen sie einfach nur erkannt werden. Sie wollen einfach nur unsere Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist eben das, ja, das im Endeffekt ein super, super kraftvoller Antrieb vom Menschen selbst. Und wir haben einfach auch im Laufe der Zeit gelernt, unsere Aufmerksamkeit mehr nach außen zu geben als nach innen zu uns selbst, dass dann auch vor allem eben die unschönen Gedanken oder auch Gedanken, von denen wir vielleicht gelernt haben, dass sie von der Gesellschaft nicht so angesehen wurden, dass diese Gedanken das Gefühl hatten, sich nicht gesehen zu fühlen, dass da die Aufmerksamkeit fehlt. Und eben in dem Moment, in dem du diesen Raum gibst, Du musst wirklich nichts machen, einfach nur da sein, den Raum halten. Und das funktioniert tatsächlich am besten in der Stille, denn sonst sind die äußeren Einflüsse, können einfach sehr ablenkend sein. Ähm, ja, aber einfach auch, wenn es dich in einem Moment überrollt, einfach kurz mal nach innen gehen, den Raum geben, dem sagen: Yo, hey. Danke, dass du da bist. Du darfst da sein. Ich verurteile dich nicht. Ich nehme dich an. Ich sehe dich. Ich liebe dich, weil jedes Gefühl ist wertvoll. Auch wenn sie vielleicht unangenehm sind, sind sie für uns enorm wichtig, um zu leben, um in dieser Welt klarzukommen, um uns zu erfahren und auch um zu erfahren, wie wir uns ausdrücken wollen, was geht, was nicht geht. Ja, also um auch Grenzen setzen zu können und um Grenzen sprengen zu können. Das sind Gefühle wirklich unsere absoluten Wegweiser. Und man kann super viel von seinen Gefühlen lernen. Und ja, wenn man sich dahingehend die Zeit nimmt, und das ist das, was ich eben gesagt habe für mich, wie ich eben aus dem Vergleichen und aus diesem perfektionistischen, Gedanken rausgekommen bin, ist, dass ich mir mental die Erlaubnis gegeben habe, mir Zeit zu nehmen, mich nicht jetzt irgendwo hin drücken zu lassen. Und das Spannende ist, weil ich gerade eben wenig Kontakt mit anderen Menschen habe, ähm, habe ich einfach, die lauteste Stimme in mir ist meine eigene und die größten Erwartungen, die in meinem Leben sind, die kommen tatsächlich von mir selbst. Und das ist auch ein wirklich interessanter Lernprozess, das wirklich nochmal zu verstehen auf einer tieferen Ebene, dass es gar nicht darum geht, anderen etwas zu beweisen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendjemandem etwas beweisen muss, dann geht es nie um andere. Es geht immer nur um einen Teil meines Egos, das sagt das musst du mir beweisen, sonst glaube ich es dir nicht. Und das, ähm, sich da eben dann selbst mental die Erlaubnis zu geben, sich nicht selbst in die Ecke zu drängen, also sich nicht selbst zu sabotieren, sondern sich selbst ja wie eine gute Freundin, wie ein guter Freund zu sein, das, das hilft, das hilft enorm. Oder zumindest war das jetzt das, was ich für mich mitgenommen habe aus diesen letzten zwei Wochen, ähm, wie ich damit umgegangen bin und wie man damit umgehen kann. Genau, das meine Gedanken zu den Themen, mit denen ich mich, wie gesagt, weniger freiwillig <lacht> auseinandergesetzt habe. Ich hoffe, dass dir diese Folge ja vielleicht auch eine neue Perspektive gegeben hat, oder vielleicht auch zumindest einmal das Gefühl von: Ah, krass, bei mir ist es auch so, oder nee, habe ich überhaupt nicht. Und, ja, ich spüre da gerne einfach mal in dich rein. Vielleicht hat die Folge ja auch für dich irgendwie einen Ansatz gegeben, mal zu schauen in deinem Leben. Bist du gerade irgendwo total im Vergleichen drin? Oder gibt es etwas, was du machen möchtest, dir aber tatsächlich selber so eine Mauer vors Gesicht setzt, weil du denkst, es muss perfekt werden. Und dann ist die Mauer so groß, dass du sie nicht hochklettern kannst, wo du eigentlich nur einen Schritt nach rechts machen müsstest und den Weg weitergehen könntest. Und nicht über die Mauer kletterst, weil es einfach nicht perfekt sein muss. Und genau. Da diese Folge jetzt tatsächlich schon wieder zu Ende ist, möchte ich erst einmal nochmal vielen Dank an dich sagen hier an dieser Stelle. Danke, dass du dem Podcast deine Zeit schenkst und dass du dir anhörst, was ich dir mitzuteilen habe. Danke von Herzen, dass du da bist und ja, dass du lebst und ich hoffe, wie gesagt, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gerade an deinem Punkt in deinem Leben, wo du dich wohlfühlst, wo du dich in dir wohlfühlst, wo du dich stark und gewappnet fürs Leben fühlst und ja, dass du auch jetzt die Energie vom Frühling langsam wahrnehmen kannst und dass du dich einfach ja, in dein Leben entspannen kannst und ich danke dir wirklich von Herzen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören Fühl dich ganz doll von mir umarmt Danke, dass es dich gibt. Wir ja. hören uns das nächste Mal.